0: Hej och välkomna till den här sändningen av vår poddradio som handlar om språkutveckling i förskolan. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och är vd på inledsningstjänst och med oss idag har vi Agneta Kenneberg från Skolinspektionen. Välkommen hit. Tackar. Du är här idag för att du har varit med i ett projekt på Skolinspektionen som har undersökt hur man jobbar med modersmål eller språkutveckling generellt hos flerspråkiga barn i förskolan, eller hur?
1: Ja, det stämmer bra.
0: Och kan du utveckla, var det en korrekt beskrivning eller vad har ni egentligen gjort?
1: Vi har tittat på hur man arbetar i förskolan med just det här uppdraget så, som finns i både skollagen och läroplanen. Att förskolan ska medverka då till barnens, de flerspråkiga barnens språkutveckling. Och det gäller ju då både det svenska språket och modersmålet.
0: Du sa medverka till. Det kan låta lite luddigt. Är det så det står i, i läroplanen?
1: Ja, det är så det står i skollagen. Ja. Att förskolan ska medverka till och i läroplanen så står det att de ska sträva efter att barnen ska få möjlighet att, att använda sitt modersmål.
0: Är, det, är den luddigheten medvetet luddig eller är det tydligt vad det innebär för, för en förskolepedagog?
1: Nej, det är ju ganska luddigt och i förarbetena då kan man ju titta på och där står det ju då att, där, där står det att det pedagogiska uppdraget det har personalen på förskolorna. Men Skolverket har ju gett ut ett stödmaterial som man kan använda sig av. Men visst är det ett uppdrag för förskolan att lösa den pedagogiska frågan.
0: Så frågan hur man gör det tar man inte ställning till i, i läroplanen till exempel? Nej,
1: inte i våra styrdokument.
0: Mm. Och den här målgruppen vi pratade om, alltså flerspråkiga barn, hur stor är den? Har du någon uppfattning?
1: Ja, idag säger man ju att det var femte barn i förskolan har fler än ett språk. Uh, och uh, det är en ganska stor andel.
0: Och det kan handla då om både nyanlända barn men också sådana som faktiskt har vuxit upp och, och kanske andra generationens uh, invandrare i någon form.
1: Ja, det är ingen skillnad utan det, det gäller alla barnen.
0: Mm. Okej, okay, och den här rapporten som ni har tagit fram den, den publicerades under våren här någon gång 2017. Uh, vad är de stora m, slutsatserna, vad har ni sett?
1: Det, det stora generella slutsatsen som vi såg det är ju att det är ju lättare att arbeta med språkutveckling i svenska- för de här barnen, eh, än det är att medverka då till att de utvecklar sitt modersmål. Eh, vi ser ju också att det saknas eh, förutsättningar, strategier, det saknas tid för personalen att eh, ha möjlighet att kompetensutveckla sig. Det kan till och med finnas brist i kompetens när det gäller hur man ska jobba med uppdraget. Mm.
0: Ja, och det kan ju vara ett, ett svårt uppdrag tänker jag. Om man backar en liten reflektion här kring själva uppdraget som står i läroplanen, vad finns, det, vad finns det för teorier bakom att det här är viktigt att jobba med modersmålet? Vet du, varför tänker man att modersmålet är viktigt varför tänker man inte bara att svenska språket
1: är viktigt? forskningen visar ju att, att barn som utvecklar båda sina eller flera språk, man kan ha fler modersmål också mm. eh, men att det är viktigt att man gör det parallellt och att det stärker ju både det svenska språket men också modersmålet eh, om man jobbar parallellt.
0: Ja, okej. Okay. Och eh, du sa att ni hade hit, sett en del tendenser här då i, i er undersökning i er rapport. Har du lite statistik kring det? Hur hur, ja, hur ser det ut där ute?
1: <laughs> ja, ja, det var ju ett 23 av 34 förskolor- jag kommer inte ihåg nu. Ungefär 23-24. Ja, ja som, eh, exakt så hur många det var utan det är ju då generellt som vi ser eh, hu, hur det har sett ut. Att det är just fler som jobbar med det svenska språket än med modersmålet. Men det vi har sett det är ju annars i, i vår eh, enkät som vi skickar ut till både förskolepersonal eh, föräldrar och där vi har sett att det är en ganska stor andel. Vi har ju 19 000 svar och resultatet visar då att det är nästan 60 procent som bara i låg utsträckning eller inte alls känner till barnens språkbakgrund. Och varannan, ungefär 50 procent alltså, svarar att barnen i låg utsträckning uppmuntras att använda alla sina språk. Vilket då är ett av uppdragen.
0: Och låg utsträckning betyder ingen utsträckning? Nästan
1: inte alls. Nej, okay.
0: Så att ungefär hälften av barnen i förskolorna som borde få en stimulans i sitt modersmål får inte det. Ja. Det är slutsatsen. Ja. Ja, men det låter som att vi har någonting att ta tag i helt enkelt. Det är bra. <laughs> hur, hur är det här tänkt att fungera i praktiken då? Du... Det finns ett uppdrag och, och, och det är upp till pedagogerna att, att någonstans omsätta det i verkligheten. Men har du några tankar och tips då om hur man gör det? För, för är man en förskolepedagog som då inte pratar barnets modersmål kanske man kan uppleva att det här är en stor utmaning.
1: Och det är ju det vi har sett att personalen uttrycker det, att det är ett svårt uppdrag. De avdelningar vi har besökt, ja, vi har inte sett jättemånga goda exempel, men jag kan presentera några som vi har sett. Och det handlar ju om att personalen har ett öppet och positivt förhållningssätt till flerspråkighet. Att man ser att flerspråkighet är en tillgång. Att man visar nyfikenhet och intresse för språk och barnens erfarenheter. Att man bekräftar eh, språkanvändningen och att man eh, har en acceptans för att man, barnen får prata modersmål. Eh, det kan ju handla om att man eh, erbjuder barnen att initiera, man uppmuntrar barnen att träffa andra barn ute på förskolans gård. Det kan ju vara så att du har ett barn som går på en annan avdelning som pratar samma modersmål. Det kan ju också finnas flerspråkig personal på andra avdelningar. Och då kan du ju som personal initiera och uppmuntra att de träffas och leker tillsammans. Det är men ganska men, men
0: och i den situationen att man inte har då andra barn eller någon personal som, som pratar språken finns det ändå knep man kan ta till för att, för att uppmuntra de här språken? För, för det handlar här kanske inte bara om, man ska inte tänka modersmålslärare- tänker jag, utan det, det finns andra strategier.
1: Ja, du kan ju ha modersmålsstöd, det handlar om modersmålsstöd när det gäller förskolan. Och det kan ju vara ett bra stöd både för barn och för, för de vuxna om man har det stödet och har den tillgången. Men om man inte har det, då får man ju ta till de knep som finns. Och det kan ju vara till exempel teknik. Det finns ju appar som man kan använda sig av för att lära barnen och utveckla språket. Till exempel så har vi ju sett hur man med en iPad kan använda appar och ha olika teman. Det kan handla om fordon, det kan handla om djur. Och så ställer man in olika språk och du kan få då begreppträning på det sättet. Det här lockar ju till sig alla barnen. På, på avdelningen, och många blir nyfikna och vill lära sig kanske andra språk. Och Det gör ju att du, det blir en acceptans för modersmålsanvändningen på avdelningen.
0: Ja, precis. Det här påverkar ju faktiskt inte bara det här enskilda barnet. Det påverkar också de, de svensktalande svensk barnens uh, inställning till det språk som eleven pratar eller barnet pratar.
1: Ja, och det väcker ju nyfikenhet och intresse och att man använder dem i vardagliga situationer. Vi har ju alla de här rutinsituationerna med påklädning i hallen vid måltiderna, att man då frågar efter vad, vad heter glas och tallrik på, på ditt modersmål. Och det är klart att det väcker nyfikenhet hos de andra barnen också och de kanske också vill lära sig. Och det gör ju att det blir en acceptans för, för modersmål.
0: Och sådana frågor kan man ju ställa även om man själv inte kan modersmålet, tänker jag då.
1: Ja, ja så det du det nyfiken. Ju, ja,
0: precis. precis. Eh, ni pratade, nu pratar vi om modersmålet här, men vi pratade, er, er eh, rapport pratade ju också om det svenska språkets utveckling för tvåspråkiga barn. Eh, vad, vad har ni konstaterat där?
1: Vi ser ju att man, det är ju av tradition på förskolan så jobbar man ju ofta språkutvecklande. Man tar, tränar begrepp, man använder bildstöd, man, man använder tecken som stöd för att utveckla barnens språkbegrepp. Man tränar på att formulera meningar, man hjälper barnen att uttrycka ett icke-verbalt språk och, och försöker stötta barnen med det. Det är ju mer av tradition på förskolan att man jobbar med det.
0: Och därmed så är det mindre problem kan man säga. Ja. Men, men ändå ja. så finns det en del förskolor som kanske inte riktigt når upp till målen där heller kan man säga
1: så. Nej, ja. Vi har ju tyvärr sett exempel där, där språket många gånger, just i de här vardagliga situationerna, handlar om tillsägelser, uppmaningar, äta upp din mat, klä på dig. Istället för att hämta din jacka så vi kan ta på dig innan vi ska gå ut och göra det och det. Man kan ju utveckla språket.
0: Mm. Okej, okay. om, om man vänder på den här frågan lite grann. För att lyckas då, ett, en del är att ha idéer och metoder. Men för att komma dit, vad krävs det av organisationer? Om man tänker förskolan som, som en organisatorisk enhet. Vad har ni
1: för tips och iakttagelse där? Det vi har tittat på är att huvudmannen, då det kan vara både kommunala eller enskilda huvudmän, att man har strategier, att det finns mål och visioner för hur ska man jobba med modersmål. Att man har, förskolechefen se till att det finns kompetens, möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har tid för erfarenhetsutbyte att det finns tid helt enkelt för att organisera arbetet. Men för att göra allt det här så måste man ju ha en kompetens och personalen måste känna till uppdraget. Och där handlar det ju om att förskolechefer måste förankra uppdraget. Man måste helt enkelt prata om det.
0: Ja. Ha, avslutningsvis då, jag vet att ni nämner det i rapporten lite grann om föräldrarnas påverkan eller involvering i detta? Vad, vad, hur går tankarna där? Hur kan man lyckas med
1: det? Det är ju en stor del av arbetet och det handlar ju framförallt om att när det kommer ett nytt barn till avdelningen då måste man ta reda på barnens språkliga bakgrund för att utgå från det när man ska börja med upp, äh, arbetet. Sen involvera föräldrarna. Föräldrarna måste förstå hur viktigt det är att barnen får möjlighet att använda sitt modersmål. Och det kan ju vara genom att man kanske måste ha en tolk vid inskolningen så att verkligen föräldrarna förstår vikten. Vi har ju tyvärr hört att föräldrar uttrycker det som att prata ni svenska på förskolan för vi vill att vårt barn ska lära, oss, lära sig svenska. Så tar vi det där med modersmålet hemma. Just. Och det blir ju en, en, en lite sned ingång i förskolans arbete då. Det bästa är ju när man kan få föräldrarna delaktiga och vara med i arbetet. Man kan läsa samma saga hemma på sitt modersmål som man läser på förskolan. Och det, det handlar ju om att man informerar.
0: Ja. Mm. Yeah. Ja, jättespännande. Och för de som vill läsa hela rapporten så finns den att ladda ner på er hemsida, skolinspektionen.se. Den är bara 40-tal sidor, så att den går att ta sig igenom. Och med det sagt så vill jag tacka för att du kom hit och delade med dig av era erfarenheter. Och alla som lyssnade för att ni lyssnade. Och hoppas att vi hörs snart igen. Tack!